0: ein Playoff nach furiosem Comeback in der Wüste, ein weiteres Stechen in der Dämmerung von Torrey Pines, dazu ein weiterer Schritt zurück in Richtung Spitze für Lydia Code. das sind die Themen heute hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, außerdem sorgen wir uns um den ja, implodierten Rory McElroy und noch mehr um die Rückenprobleme und Handgelenksprobleme von Bryson DeChambeau, hat er übertrieben mit seiner Körperoptimierung, das diskutieren wir heute auch hier bei uns in der Sendung, natürlich mit Desiree Wolf, hallo Desiree.
1: Hallo Malte.
0: Aber vorher, bevor wir uns um Bryson kümmern und die PGA Tour, gucken wir auf die European Tour. Da müssen wir natürlich drüber sprechen, weil einer deiner Lieblingsspieler gewonnen hat. Bei der Dubai Desert Classic, also sein erstes Rolex Series Turnier gewonnen hat. Viktor Hofland, nämlich und ein anderer deiner Lieblingsspieler, der ist implodiert, Rory McIlroy. Nur Dritter am Ende, nachdem er Siegchancen, zumindest Playoff-Chancen weggeschmissen hat. Viktor Hofland auf jeden Fall, der hat im Playoff gegen Richard Bland durch ein Birdie am ersten Extra-Loch gewonnen. Desiree, drei Siege in fünf Starts für Viktor Hofland.
1: Ja, ist nicht so schlecht, ne? Kann, also, man machen. kann man mal machen. Der ist jetzt Nummer drei der Welt. Ähm, das... Äh ist auch angemessen und das ist einfach immer eine Freude, dem zuzuschauen. Also abgesehen jetzt von der Sympathiekomponente, die ja nicht nur von mir, sondern wirklich von jedem gutiert wird, weil du einfach, also egal, ob du mit ihm ein Interview führst oder ob du ihn einfach nur über den Golfplatz gehen siehst, der hat so eine unfassbar positive Ausstrahlung. dass Das tut einfach jedem gut. Und ähm, Hofland war jetzt eigentlich gar nicht so in the mix erstmal. Ich meine, der hat einen guten Tag äh, gespielt, auf jeden Fall. Hatte vier Birdies auf den Frontline, zwischendrin mal ein Bogey. Don war es aber so ein bisschen ruhiger geworden um ihn und dann hat er irgendwie äh, an der 15 auch noch im Progi gespielt, hat sich ganz, ganz, ganz furchtbar über einen Dreipart aufgeregt und das hat ihn dann dazu veranlasst, man beachte, wie man sowas kanalisieren kann, ähm, dann eben 16, 17, 18 in Birdie, Eagle, Birdie zu spielen, wovon das Eagle an der 17, oh, so was von Phänomenal war, weil das ein kurzes Par 4, also kurz in Anführungszeichen, ein drivable Par 4 theoretisch ist. Wobei, da musst du den Drive halt auch erstmal aufs Grün bekommen. Also versucht haben das durchaus auch noch andere, aber die lagen dann halt irgendwo. Und der hat einfach den Abschlag aufs Grün da gezirkelt und und dann, und jetzt nicht ganz, given one, äh, schon etwas längeren Putt, äh, dann natürlich auch noch reingemacht. Und dann spielt er der 18 noch ein Birdie und ist auf einmal irgendwie äh, auf dem Leaderboard. Mhm. Und das hat Rory auch zeitgleich mitgekriegt. Der war aber noch einige Flights weiter hinten. Also der hätte ja. da durchaus noch Gelegenheit gehabt zu reagieren.
0: Denn Hofland, der hat am Ende zwölf Plätze gut gemacht. Also der hat sich von ziemlich weit hinten dann nach vorne gespielt durch diese Runde, weil die da vorne eben dann auch nicht so richtig Druck gemacht haben. Obwohl, bevor wir auf Rory kommen, Richard Bland, der auch drei Plätze gut gemacht hat, sich damit ins Stechen gespielt hat und ja auch eine wirklich tolle Runde gespielt hat ein Bogey an der 6 und danach da hat er dann noch fünf Birdies nachgelegt vor allen Dingen die beiden Schlusslöcher, da hat er sich dann ja, entsprechend diese Punkte beziehungsweise diese Schläge gut gemacht die er am Ende braucht, um ins Stechen zu kommen
1: Ganz genau und also wenn man sich das mal anguckt, ist da ähm, vorne auf dem Leaderboard einfach äh, von den Tagesscores her, also Hofland unbestritten vorne mit einer Minus 6 äh, der kam, du hast ja schon gesagt auch von weiter hinten, hat aber eine tolle Tagesrunde gespielt Blend mit einer Minus-Vier dann eben auch noch richtig gut dabei. McIlroy hat schon nur noch eine Minus-Eins gespielt mit also insgesamt drei Bogies vier Birdies. Ähm, Justin Harding, der ja auch lange Zeit da in Führung lag bei dem Turnier, den hat es irgendwie komplett zerlegt. Hm. Das, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das absehbar war, aber den hätte ich jetzt als den instabilsten von den ja. ganzen Kandidaten eingeschätzt und das hat er dann leider auch bestätigt.
0: Plus vier für, für den sich, Tag, ja.
1: Ja, plus vier für den Tag und vor allen Dingen einen triple Bogie an der Elf das es war ganz, ganz bitter mit anzusehen. Ähm, hat ja auch mit Patten zu tun. Und äh, logischerweise. Und ähm, ja, also diese Plus 4, die war natürlich spektakulär das schlechteste Ergebnis, aber auch die minus 1 von Rory ist halt dann im Vergleich zu einer minus 6 von Hofland, wenn die sich eigentlich so auf einem ähnlichen Level bewegen, ein bisschen problematisch. Mhm. Ähm, insofern. Und, und es gab sehr, sehr viele Kandidaten, die sich da auch äh, noch wirklich nach unten geschossen haben. Gegen Ende, also auch Adrian Meronk, der Pole, der hat super angefangen, hatte dann aber auch vier Bogies noch, obwohl er gut dabei war. Also die waren dann auch zum Teil wirklich äh, ähm, gut unterwegs, so gefühlt und haben dann aber wirklich teilweise verkackt. Auch auch Erik van Rooyen war auch mal zeitweise in Führung bei dem Turnier oder weit vorne platziert in den ersten Tagen. Der hat dann da halt äh, drei äh, Bogies und noch ein Doppelbogie auf der Zwölf gespielt. Da haben ihm dann die Birdies auch nichts geholfen. Ähm, insgesamt eine Plus eins Also die Scores waren jetzt nicht so wahnsinnig äh, äh, niedrig und entsprechend hoch einzuschätzen ist diese Minus 6 von Viktor Hofland.
0: Der jetzt eben der erste Norweger ist, der ein Rolex-Series-Turnier gewinnt und der jetzt seinen zweiten Titel auf der DP World Tour, also auf der European Tour gewonnen hat nach 2021 bei der BMW International Open und einen Pokal gekriegt hat. Ja, der ist überlebensgroß, ne?
1: (lacht) Ja, aber er hat auf Instagram durchaus auch Kritik geübt. (lacht) Nein, er hat einfach nur, also, es ist so eine Allerdings-Wunderlampe in, in, ja, so Lebensgröße, so ja. ungefähr, gefühlt. Also, da kann man eine Menge reinschütten, wenn man dann möchte. Und er meinte dann nur irgendwie, hat irgendwas gepostet, dass es eben keine, keine Animal Trophy ist.
0: Mhm. Und, ähm,
1: weil er ja irgendwann hat er doch so, so einen riesen Tiger auch mal gekriegt. Ich, ich bring schon durch ja, Bei der Hero, war ins, Hero Championship, war ja, der, der Hero große, genau eben.
0: der Tiger-Tiger, der Tiger-Tiger. So, Tiger. natürlich, ja, ich bin,
1: <lacht> bin, ja, bin ja auch doof, ja, danke, eben, genau. Und also insofern hat er sich jetzt da so geäußert, dass es ja kein Tier drauf wäre, aber trotzdem sehr beeindruckend. Es gibt
0: ja auch Turniere in Arabien, wo überdimensionale Adler bzw. Falken äh, dann ausgegeben werden. Hätte er vielleicht lieber, aber ich glaube am Ende Rolex Series und alles, was da dran hängt, das ist ihm dann schon recht wichtig. Du hast es ja auch schon gesagt, äh, Dritter der Weltrangliste jetzt.
1: Ja, Hammer. Also ich meine, das ist äh, Colin Morikawa auf zwei und er, die haben vor wie viel zwei Jahren noch auf dem College gespielt. Also das musst du dir einfach mal angucken ja. und das sind Riesenkarrieren, die die da jetzt starten. Und bei Victor Hofland ist es so, dass du halt auch richtig zugucken kannst, wie er sich in den einzelnen Aspekten des Spiels verbessert. Und also ich kann mich noch so bildlich an sein erstes Interview, nach der Maja war, das er glaube ich, ähm, äh, in, äh, erinnern wo er dann irgendwie, also, wo er gewonnen hat, gesagt hat so, hey man, my, my chipping was my- My chipping sucks, I have to do something about it. Und danach hat er dann äh, x-mal bewiesen, dass er da am Chippen offensichtlich gearbeitet hat. Ja. Und diese Einschätzung ist auch auf einem sehr hohen Niveau damals getroffen worden. Also der ist richtig gut dabei ja. und da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht, denke ich.
0: Der ist erst 24, der hat noch Luft nach oben, könnte fast der Sohn von Richard Blend sein, der allerdings auch irgendwie seit seinem Sieg im letzten Jahr in den zweiten, dritten Frühling irgendwie feiert.
1: Ja, das war eine ganz interessante Konstellation tatsächlich. Also Bland ist 48 und könnte also auf jeden Fall der Papa von Victor Hofland sein. Ähm, Richard Bland wirklich auf einem späten Höhenflug, das ist so. Also dieser British Masters Gewinn, der hat ihm unglaublich Auftrieb gegeben und der war ja auch so einer dieser Überfälligen. Also da hast du eigentlich, äh, ja, hättest du mit Recht einschätzen können, da wird jetzt, jetzt ist er 48 oder 47 damals, da wird jetzt auch nichts mehr kommen. Und da kommt aber sehr wohl noch was und der hat auch wirklich Nerven, also gute Nerven in dem Fall und hat da tolles Golf gezeigt und hat sich auch bei dem bei dem Putt an der 18, mit dem er sich in die, ins Playoff gespielt hat, hat er sich gefreut und die Faust gezeigt und das war wirklich hammergut und ähm, war dann auch eben interessant, weil so unterschiedliche Spieler sind, die dann zusammen im Playoff waren und eigentlich hätte ja jeder gedacht, dass Rory das nach Hause fährt und Rory hat das eben auch nicht auf den letzten drei Löchern verloren, das ganze Ding, sondern der hat es schon vorher einfach ähm, nicht, nicht den Sack zugemacht. Rory hatte mehr Zeit als nur die letzten drei Löcher. Und hätte einfach mal, in Anführungszeichen, weil es halt dann doch offensichtlich nicht so einfach ist, irgendwo da mal ein Birdie spielen müssen. Hat er aber nicht. Also er hat schon, aber er hat ja mit der Elf, hat er das Bogey an der 10 ausgeglichen. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Moment, weil an der 10. Da kam von ihm auch ein Fissbump, das war aber tatsächlich der Bogey-Putt, über den er sich da gefreut hat, weil es auch noch hätte schlimmer kommen können. Und da kam er ja dann zurück an der Elf mit dem Birdie und dann kam auch noch ein Birdie an der 13. Das war eine Reaktion auch auf Hoflands-Igel dann an der an der 17 zeitgleich. Und ähm, Aber dann ja, hat er halt 14, 15 auch nur ein paar spielen können und da hätte er schon Birdie-Chancen gehabt. Dann kommt an der 16. Ein Abschlag in die Wicken und dann war es an der 17. Ich bringe schon durcheinander. Also jedenfalls hat er einmal einen Abschlag nach links ins Gemüse verzogen ähm, und dann irgendwie noch ein Paar gerettet. Und dann an der 18. den zweiten ins Wasser zu hauen, ist halt eine ganz schlechte Idee. Und dann, dann war das Ding halt einfach weg. Mhm. Und ähm, das ist jetzt das äh, zweite Mal nach letztem Jahr Saisonfinale, dass er ähm, auf der Schlussgeraden da einbricht und auch spektakulär einbricht. Und ich würde das, also ich will wirklich nichts herbeireden, aber ich würde es tatsächlich auch nicht zu klein einschätzen, mhm. weil das gibt dir ja einen Wahnsinnsknacks.
0: Das kann definitiv Und sein, das haben wir ja bei ihm öfter schon erlebt, dass er in seiner Karriere dann solche Phasen einfach mal hatte, aber er kam ja immer wieder raus.
1: Ja, klar, der wird auch hier wieder rauskommen, aber es ist halt irgendwie... Also, es ist nachgerade absurd, dass er dieses Playoff nicht erreicht hat, beziehungsweise es ist eigentlich schon absurd, dass er das Turnier nicht einfach gewonnen ja. hat. Also, und ja, ich höre mir selbst zu und man gewinnt nicht einfach Turniere, auch nicht auf dem Level sowieso, aber, aber es ist einfach, also, der, der, der Reporter hat ab der 14 eigentlich Rory als Sieger abgestempelt, was man ja. nie tun soll, Grüße von mir, und meinte immer nur, ja, ja, der muss jetzt ja nur noch irgendwo ein Birdie spielen, das ist ja kein Thema, Da wird das wird wohl nicht reichen vor Hofland oder so. Wo ich mir dachte, ja. Hofland war dann tatsächlich im Interview und hat noch gesagt, so, ja, also ich, ich meine, das ist Rory und ich gehe davon aus, dass der das jetzt äh, heimbringt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, du kannst da richtig Skorn hinten raus, du kannst aber auch tatsächlich, also er hat es nicht gerade gesagt, ähm, Naja, lassen wir mal die Fäkalien äh, weg. Aber also, es kann auch nicht gut laufen hinten raus, sagen wir es mal so, umschrieben. Und ähm, damit hat er im Prinzip das das, äh, prophezeit, was dann bei Rory eingetreten ist. Und Hoffland ist an der Stand. Die meiste Zeit, also gegen Schluss von Rory's Runde, mussten die beiden dann natürlich auf die Range, weil es war dann doch auf jeden Fall klar, dass es eher Richtung Richtung Playoff äh, tendiert. Nur war es noch nicht klar, dass Rory selbst da nicht dabei sein wird und äh, Blend hat dann schön Bälle geschlagen und Hoffland hat jetzt mal auf dem Smartphone irgendwie gewischt und mit der Familie wahrscheinlich irgendwie gechattet, keine Ahnung. Also der ist da einfach auch ja. endcool, der Typ. Also Das ist eine große Freude.
0: Jeder bringt seine Nerven auf andere Art und Weise runter. Der, der junge Mann mit der Technik, der alte Mann, der muss sich warm halten, sonst geht's in den Rücken. Aber äh, zu, zu Rory nochmal kurz, man könnte ja vielleicht auch sagen, das ist vielleicht nichts Generelles bei ihm, das ist vielleicht ein Dubai-spezifisches Problem, ja auch in Dubai war, das letzte Mal, dass er da eben hinten raus verdingst hat.
1: Ja, 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 genau. Verdingst, das ist mir vorhin nicht eingefallen, eine Umschreibung. <lacht> <lacht> ähm, ja, also Nein. ich glaube, das hat tatsächlich nichts, leider nichts mit Dubai zu tun, weil Rory da schon große Erfolge gefeiert hat und es ist nicht so, dass er da auf Terra unterwegs mhm. wäre, wo er nichts reißen kann. Nein, das sind ganz... Ähm, ja, also ich sehe da ein, 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 ein mentales Problem tatsächlich, also ein mentales Problem ist gar nicht, dass er da irgendwie von Nervosität den Schläger nicht mehr halten kann oder irgendwie, also gar nicht in diese Richtung, aber das ist so ein, so ein Fokusproblem mhm. bei ihm, weil wie gesagt, er hätte das Ding, das lag vor ihm ausgebreitet, der ist in geteilter Führung und hat vier Löcher, noch, mindestens vier, ich glaube es waren sogar fünf noch zu spielen, Und läuft eigentlich alles und er war hatte sich ja eben schon aus so einem kleinen Moment rausgekämpft, den ich schon beschrieben hatte da an der 10 mit dem geretteten Bogey und war ja alles schick, waren schon wieder zwei Birdies seither, es lief eigentlich alles und dann irgendwie, ja, das ist nicht einfach so ganz... Locker, flockig runter zu spielen, das ist für mich tatsächlich erstaunlich. Das kann nicht sein, dass da einfach gar nichts mehr passiert auf diesen Schlusslöchern. Und dann natürlich, wie gesagt, dieser dieser Wasserball auf der 18, er hat ja ironischerweise, Rory McElroy nimmt ein Dreierholz vom Abschlag, ähm, er hat das aber dann leider ziemlich nach rechts verzogen, sodass der der Winkel schlecht war. Also er hat den einfach, äh, hat, hat den ein bisschen länger gekostet jetzt von der Luftlinie her. Und, und dieser andere, also der zweite Schlag, der war einfach schlecht. Hm. Also es ist so. Und ähm, hätte er vielleicht auch gar nicht so machen müssen. Also kann man sowieso nochmal über Strategie sprechen. Und das ist halt schon, das, das verzeiht dir kein Rolex-Event auf der European Tour. Nicht mit dem Feld und das verzeiht dir erst recht keine PGA-Tour. Also da muss er irgendwie mal Stabilität reinbringen und die kriegst du halt nicht, wenn du dann solche Blows hinnehmen musst. Deswegen, also ich, ich bin gespannt, wie er sich da jetzt irgendwie rauszieht. Aber also, puh, das war schon, also hat hat mir hm? über Stunden richtig schlechte Laune gemacht, muss ich sagen.
0: Wir werden das verfolgen, wie er sich dann bei seinen nächsten Auftritten schlagen wird, wie es dann für ihn läuft, drücken natürlich die Daumen, weil... Wir sind beide eigentlich äh, Sympathisanten, so, ohne zu sagen, dass wir Fans sind, aber wir sind Sympathisanten, wir mögen ihn, wir mögen sein Spiel, wir mögen ihn natürlich dann vor allen Dingen auch im Eu- oder europäischen Team beim Ryder Cup. Ist jetzt erstmal noch nicht, aber trotzdem äh, Rory McIlroy in Topform ist natürlich was, was auch golferisch einfach eine Augenweide ist. Gucken wir noch schnell auf ein paar Ergebnisse aus deutschsprachiger Sicht. Bernd Wiesberger, geteilter 24. Letztlich Matti Schmidt, bester Deutscher, als geteilter 35.
1: Matti Schmidt, das muss muss man erzählen, den habe ich durch Zufall, der Arme war halt auf der quasi Überwachungskamera in Anführungszeichen ähm, vom Scoring-Zelt dann drauf, äh, gerade als es so interessant wurde, weil mein Matti Schmid hat sich um 22 Plätze verschlechtert. Der war also eigentlich richtig gut dabei und hätte eigentlich die Top 10 angreifen wollen, normalerweise, also mit dem Mindset musste er da rangehen, und hat eine ganz furchtbare Tagesrunde gespielt. Und also im Scoring-Zelt hast du erstmal, weil der war natürlich kaum zu sehen, Eben weil er so schlecht gespielt hat, Entschuldigung. Und ähm, im Scoring-Zelt hast du nur gesehen, dass der so einen Hals hatte. Und man hat sich so überlegt, so, was macht er dann? Weil der kam ja auch recht spät rein. Also der war ja gar nicht in so einem späten Flight. Und, 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 und da hast du hast ihn gese- angesehen, wie angefressen er war und dann kam irgendwann so, ja, der 78 gespielt und dann hat er halt einen quadruppel an der 10 gespielt, also an einem Paar 5, eine 9 und natürlich bist du da dann total piss weil er auch, muss man sagen, und damit möchte ich positiv enden, ja eigentlich einer ist, der am Schlusstag mal noch so richtig Dampf machen kann und dann noch so richtig von hinten nach vorne stürmen kann. das soll er in Zukunft auch wieder machen und dann, dann muss er sich auch nicht so aufregen. Ich kann es total verstehen und das ist menschlich und das ist aber auch wurscht, weil beim nächsten Mal wird es besser.
0: Nico von Dellingshausen bei seinem Debüt bei der Rolex Series auf dem geteilten 60. Platz. Max Kiefer leider am Cut gescheitert, hatte die ersten beiden Runden also mit einer Plus-Zwei gespielt und damit diese... Ja, Qualifikation genauso wie Matthias Schwab nicht überstanden. Und wir gucken jetzt rüber auf die PGA-Tour. Was zum Teufel, du Bastard! Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und
1: dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica Risetta la Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept.
0: Farmers Insurance Open, unsere nächste Station hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de. 13. von 47 FedEx Cup Stationen in dieser Saison. San Diego, Kalifornien. Torrey Pines auf dem South- und auf dem North-Course des South-Course ist der Hostplatz gewesen und am Ende hat sich Luke List durchgesetzt in einem Playoff in der Dämmerung. Es wurde schon verdammt dunkel. Es konnte eigentlich kaum noch einer was sehen, aber er konnte seinen Putt lochen. Das Birdie am ersten Playoff Loch hat dann die Entscheidung gebracht zu seinen Gunsten, nicht zur, zu den Gunsten von Will Salatoris. Der hat's verloren und der hat's ja im Grunde aber nicht im Stechen verloren. Diese Rede es auf dem Platz verloren, oder mit dem Putting?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist auch eine, also für eine Schlussrunde völlig äh, ungewöhnliches karte auch für ihn. Also die 71er als Tagesergebnis ist, ist ja schon in Anführungszeichen schlimm genug mit einer Minus ähm, eins. Er hat den boge am ersten Loch, hat dann zwei Birdies 5-6 gespielt und dann kam halt nichts mehr. So um Gottes willen, da war tolles Golf dabei bei dem auf, auf dem auf dieser Paarstrecke bis zum Schluss und das hat ja auch gereicht für ein Playoff. Er hat im Prinzip irgendwie seine Platzierung halten können und davon profitiert, dass die anderen wie zum Beispiel auch ein John. Ryan, da nicht nicht weitere Vorstöße machen konnten und jetzt ist es auch nicht der allereinfachste Platz, aber in dem Fall war es tatsächlich so, du hast schon angesprochen, das Putting war nicht so richtig ganz großartig bei Salatoris, weil ballstrikingmäßig mäßig ist der Junge, also wow, das ist echt eine Offenbarung, also da der, das ist alles eine Frage der Zeit, dass da jetzt mal der Sieg rüberkommt. Es ja. ist eigentlich absurd, dass der noch nicht gewonnen hat. Tito und, Green, der lacht äh, hat
0: plus zwölf Schläge vom Feld, aber hinten raus dann eben nicht.
1: Ja, eben und so. Und lustigerweise ist eben Luke List auch jemand, bei dem es immer am Patten gefehlt hat. Bei dem ist es auch so, dass der Superdriver war. Ähm, und ist und ähm, je näher du zum Grünen kommst sozusagen, desto schlechter war das in den Putting-Statistiken, war er immer dreistellig auf der Tour und ähm, und das war immer sein großes Manko und Luke List hat eben äh, tatsächlich daran gearbeitet und hat bei diesem Turnier phänomenal gepattet und auch schon ab der ersten Runde übrigens und hat sich da aber auch mit diesem Tagesergebnis von minus sechs sowas von ja, also berechtigt da nach vorne gespielt. Das war einfach eine, eine tolle Leistung. Und dann war es ein Playoff von einem, der einen Riesenlauf hatte, aber lang warten musste. Er musste mhm. zwei Stunden fast warten, ja. Luglist. Und äh, über Salatoris, der jetzt noch frischer von der Runde kam, aber bei dem es an dem Tag einfach erwiesenermaßen nicht so lief, wie es bei ihm laufen kann.
0: Nee, das patting wie gesagt die langen pads überhaupt nicht gelocht und bei den kurzen eben auch diverse probleme gehabt bevor wir weitersprechen hören wir Luke list like I said I was just trying to get in the playoff I mean there's a lot of good players you know john's
1: got an amazing history Rom's got an amazing history here and i you know I saw him birdie seventeen I'm like oh here he go again he's going birdie eighteen and um i didn't see how he parted but um, you know just to dodge a few bullets from those guys and um you know I played a, a heck of a round today so I was really happy with that regardless why I finished and I told that to my caddy that um, I was really just pleased with the way I hung in there and um, to be able to make the playoff. And obviously the outcome is just is, um, uh, it's what dreams are made of.
0: Hack of a round, ja. Wenn man das mit denen vergleicht, die auf dem zweiten Platz beziehungsweise auf dem geteilten dritten Platz am Ende waren, John Rahm, Tringali und Jason Day, dann ist das wirklich a Hack of a round. Ein paar hinter, im hinteren Feld haben auch in den mittleren 60ern gespielt, aber nicht so gut wie Luke List.
1: Nee, und ähm, also der Einzige, der noch minus sechs gespielt hat, war ein Austins Motherman und ich muss gestehen, ich habe den Namen noch nie gehört. weiß <lacht> nicht, wo, wo der jetzt gerade irgendwie herkommt. Ähm, äh, aber der hat eben auch eine wirklich tolle letzte Runde gespielt, hat sich da auch krass nach vorne noch gespielt. Der war eigentlich auf einem geteilten 38. gestartet und ist da fast noch in die Top Ten mitgekommen, aber ansonsten war da äh, ja, das Scoring nicht bei allen so wirklich niedrig. Joachim Niemann hat noch eine Minus 5 gespielt, der hat sich da auch wirklich nach vorne katapultiert. Ähm, und sehr erfreulich übrigens auch Justin Rose mit einer Minus 4 auch mal wieder jetzt ja. so in den Top ten zu finden. Aber grundsätzlich hatte da einfach Luke List ähm, den besten Tag und das war dann irgendwie das ist dann fast schon schade, wenn der dann so eine tolle 18 auch spielt und sich da erstmal als als Leader im Clubhouse äh, platziert. Und wenn du dann denkst, ach Gott, die nächsten zwei Stunden, da kommt schon noch einer und <lacht> überflügelt ihn. Nee, war eben nicht. Und ähm, insofern hat sich das alles ausgezahlt, was was er geändert hat. Und das ist ja auch so. Er ist jetzt bei dem neuen Putting-Coach, bei Steven Sweeney. Und ähm, der hat äh, dann eben... Also er ging da eigentlich hin und hat praktisch die die schlimmstmögliche Einschätzung irgendwie erwartet von ihm und der hat aber wiederum gesagt, na ja, das ist das was du machst, ist eigentlich ganz gut, aber es ist halt das Falsche, was du da machst und hat ihm da einfach so ein bisschen die Augen geöffnet ja. und äh, auf einmal läuft es halt bei ihm auch mit dem Putter und äh, dann ist ich man mein, den Rest den den kann er eh also das, mhm. das, er hat dann eine Nummer zwölf hatte aus dem Sand äh, einen, einen Schlag eingelocht wirklich toll ähm, dann natürlich die die Patz dann auf der 18 beide regulär und Playoff und und das ist einfach ja also und dann die zwei Stunden auch durchzustehen also das ist dann immer meine größte Sorge wo ich immer man denkt wow zwei Stunden warten ist halt echt heavy ja. Weswegen ich da Salatoris durchaus eine Chance eingeräumt hätte, weil ich mir gedacht habe, ja, der kommt halt frisch von der Runde. Der hat es kaum gewartet und der macht das einfach weiter. Das ist normalerweise eigentlich so das der angenehmere äh, Way of doing it. Mhm. Und ähm, das hat er aber nicht ausnutzen können. Und das war irgendwie auch folgerichtig. Also es ist böse. Und wie gesagt, Salatoris, der, das ist eine Frage der Zeit und zwar nicht mehr viel, äh, dass der gewinnt. Aber in dem Fall war es irgendwie folgerichtig, dass Luke List mit der Tagesleistung, mit dem Setup, was er da jetzt hatte, dann auch könnte, äh, konnte und ähm, das hat, glaube ich, dann auch letztendlich alle gefreut. Ich meine, der hat ja ewig darauf gewartet, wie viel der? 206. 207. Start?
0: Ja, 206. Start, genau, bei Will Salatoris, der ja auch 14 Jahre oder 13 Jahre jünger ist, war es erst der 40. Also von daher, das ist ja dann auch noch ein kleiner Unterschied, aber bei Luke List kann man jetzt nicht sagen, ja, vielleicht doch die Erfahrung letztlich mit, aber er hat ja dann doch in diesen Jahren davor war öfter mal dich dran, aber jetzt nicht so derjenige, wo man gesagt hat, ah, der bricht bestimmt mal durch.
1: Nee, ich meine, der hat auch tatsächlich ja nicht die ganze Zeit PGA gespielt. Das kann man sich an an den fünf Fingern ausrechnen, wenn man jetzt diese Anzahl der Starts nimmt. Also 200 ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel für das Alter. Und ähm, der hat tatsächlich, der hat auf der hutas Tour irgendwie mal gewonnen in 2009. Dann ist er zur Corn Ferry Tour, da hat er in 2012 dann äh, mal gewonnen. Da hat er auch immer die Driving Distance dann angeführt. Der hat auch 2020 äh, die Corn Fairy Challenge äh, gewonnen und hat da übrigens auch Will Salatoris ja. geschlagen. Das ist relativ lustig. Das war im TPC Sawgrass. Also was heißt lustig? Wird er nicht lustig finden. Aber und ähm, kam dann letztendlich wieder wieder auf die auf die PGA Tour und ähm, da ist er dann jetzt äh, wirklich ja es ist äh, wirklich jetzt immer auch in den FedEx Cup Playoffs sehr konstant gewesen und trotzdem hätte es halt auch passieren können, dass er da irgendwie nicht den Sieg landet und insofern ist es sehr erfreulich für ihn, dass das jetzt geklappt hat ja. und vielleicht da auch so ein Push für die nächsten Turniere.
0: Er darf auch das Masters spielen in diesem Jahr, geteilter 33., er war bei seinem bisher einzigen Auftritt 2005, also das ist dann auch schon ein bisschen länger her. Er wird sich sicherlich noch schämenhaft daran erinnern, aber jetzt darf er <lacht> den Augusta National dann auch nochmal in voller Blüte dann hoffentlich im April besuchen und da spielen mhm. übrigens da wo willst du, Torres im letzten Jahr Zweiter geworden ist. Ganz genau.
1: Also Torres werden diese Runner-Ups langsam auf den Keks gehen. Aber wie gesagt, der Typ ist so unfassbar jung und so gut und ich glaube eben auch, dass bei ihm noch echt Luft nach oben ist. Also gerade was das Putting anbelangt, weil ja weil also wenn man den sieht wie der sonst irgendwie also ich ich mag am liebsten wenn der Eisenschläge macht das ist vom Ballstriking her so so toll anzuschauen und und der ist auch so stabil und dann sollte es dann hinten raus auf dem Grün nicht scheitern das ist aber ich glaube da kann er dran arbeiten und das wird wird schon wird schon klappen und dann sehen wir den auch mal auf einem nicht zweiten Platz und damit meine ich nicht schlechter. Arbeiten, gutes Stichwort. Vielleicht nicht Maskis, aber ja.
0: Arbeiten, gutes Stichwort. Jason Day, der hat auch an sich gearbeitet, vor allen Dingen an ja, seinem Schwung, den er ja umstellen musste aufgrund von Rückenproblemen. Er hat mit Chris Como dran gearbeitet und sie haben offenbar einen Weg gefunden, der Jason Day es möglich macht... Ja, gesundheitstauglicher zu spielen. Wie sagt man da? <lacht> Gesundheitsförderlicher. Also, also,
1: unschädlicher, würde ich was, so ja. sagen. Ja, also Jason Day ist ja so eine wandelnde Rücken, Rückenproblematik-Geschichte und ähm, hat ja auch schon ganz, ganz früh, das haben wir schon oft thematisiert, gesagt, er muss früh viel gewinnen und viel Geld einfach einfahren, kommt der aus sehr armen Verhältnissen auch weil er nicht weiß, wie lange der Körper hält und insofern ist dann natürlich alles eingetretenes, was er befürchtet hat und prophezeit hat, nämlich dass der Rücken nicht nicht so hielt. kamen da ja noch noch mehrere Dinge zusammen. Er ist dann ziemlich abgestürzt in der Weltrangliste, ist auch ein Motivationsproblem dann irgendwann mal und 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 natürlich dann die ganze Sache mit dem Rücken und das funktioniert, alles nicht so, wie er, das, wie er sich das vorstellt. Jetzt ist er seit über einem Jahr mit Chris Cuomo unterwegs und das Interessante ist ja eben, dass Chris Cuomo auch Bryson Dijambeau coacht, um man ja denken würde, ja, der bringt allen seinen Spielern bei, da drauf zu hauen, wie, wie ein Bekloppter, damit der Ball möglichst weit fliegt und ähm, tatsächlich hat er aber, natürlich ist das eine viel zu simple und eindimensionale Sichtweise, das war jetzt karikiert, und Chris Koma hat tatsächlich ein, versucht jetzt Jason Day eine bessere Körperdrehung ähm, beizubringen, dass die Technik unterstützt, dass, dass er wirklich den Schwung gut durchführen kann mit dem Rücken. Und äh, witzigerweise ist der Impact eben gar nicht mehr so aggressiv bei Jason Day, wie mhm. er mal war. Hat auch den, den, den Draw in den Fade jetzt verändert. Und ähm, ja, seit er hat Day zumindest keine Verletzungsprobleme jetzt und das ist schon mal das allererste und man hat gesehen, dass der mit diesem veränderten Schwung jetzt auch wirklich toll Golf spielen kann. Er hat ein unfassbares Igel gespielt auf der 14, das war so spektakulär. Ganz, ganz, ganz toll mit, mit Back. Backspin dann ähm, ins Loch gerollt auf einem, auf eine Par vier, der zweite Schlag. Also wirklich wunderschön. Und ja, der ist jetzt auch so auf der Schlussgerade und so ein bisschen eingebrochen. Der war ja auch in geteilter Führung bei dem Turnier und hätte da theoretisch natürlich auch noch mehr reisen können. Aber auf jeden Fall ist Jason Day zurück. Und es sind jetzt ja einige der älteren Recken, auch Justin Rose übrigens. Ähm, hatten wir schon thematisiert, mhm. Thomas Peters auf der European Tour, die jetzt irgendwie ziemlich lang ein bisschen weg vom Fenster waren und die jetzt wieder zurückkommen und das ist schön zu sehen, dass das geht.
0: Wo wir ja bei Gesundheitsproblemen waren und äh, Bryson DeChambeau hattest du ja schon angesprochen, der hatte Probleme in Torrey Pines mit dem Rücken, mit dem unteren Rücken und mit dem Handgelenk. Übertreibt der seine Körperoptimierung? Ist das vielleicht eine Folge? Denn das sah jetzt nicht so gut aus, ein bisschen besorgniserregend sogar.
1: Ja, also ich war ja noch nie ein Freund von dem, was er da macht, weil diese sogenannte Körperoptimierung ähm, hat für mich, wenn sie in diesem Ausmaß stattfindet, immer die Problematik, dass das unter Umständen sich natürlich auf äh, Stell, wie das bei uns heißt, <lacht> niederschlägt, sprich, dass du natürlich dann äh, Probleme bekriegst, Rückenprobleme kriegst und so weiter und so weiter und ähm, De chambo ist, ist, ich meine, er sagt selbst, dass natürlich dieses ganze Drive-Training, ähm, der hat ja diesen 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 Long-Drive-Wettbewerb da auch noch mitgemacht und und jeder ist so, so logisch begeistert, dass er das kann, also weil das ja so eine ganz spezifische Konkurrenz ist und ein Tourspieler da eigentlich nichts verloren hat, weil der ja auch noch was anderes können muss und das ist ja alles nice, aber er trainiert ja wie ein Bekloppter und das ist ja jetzt auch niemandem abzusprechen, aber wenn du den Körper auf der einen Seite so aufbaust und aufputschst und auf der anderen Seite dann so viel damit ja auch die ganze Zeit machst und ihn so prügelst, ist es für mich eine ganz logische Konsequenz, dass das zu gesundheitlichen Schwierigkeiten führt. Und dazu kommt halt noch, dass er den Fehler macht, den schon manche andere vor ihm auch gemacht hat, dass er halt dann auch einfach nicht aufhört. Mhm. Also das Handgelenk ist eben von diesem Long-Drive-Training noch noch übrig geblieben. Das tut ihm auch jetzt noch weh. Der Rücken kommt jetzt dazu. Die Frage ist aber, ob er auch tatsächlich die Konsequenz zieht und dann zum Beispiel bei diesem Saudi-Turnier, diesem Unsäglichen, dann auch nicht an den Start geht. Oder ich, also wenn er jetzt das macht, dann ist es halt wirklich Raubbau am Körper. Und er müsste da dringend schauen, dass er da einen Weg findet, mit seinem neu erworbenen Muskelpaket und seinem Schwung und allem. Und wie er jetzt ist, das kannst du eh nicht mehr rückgängig machen, aber einen halbwegs schonenden schonenden Umgang irgendwie zu finden, weil sonst, sonst wird das ganz böse enden gesundheitlich
0: drücken wir ihm die Daumen, dass es äh, da nicht hingeht und dass er vor allen Dingen den Turnaround dann schafft und vielleicht ein gutes dosiertes Maß findet. Also Chris Como scheint ja offen zu sein, auch andere äh, Dinge zu trainieren. Du hast es schon gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das muss natürlich auch der Patient in Anführungszeichen dann wollen. Und ähm, ich denke, Chris Como lässt sich natürlich da auch drauf ein, wenn jemand wie Bryson DeChambeau kommt. Und Aber es ist so, man... man sagt ja auch immer, dass das eine Weiterentwicklung des Golfsports letztendlich ist, was was die Shambo da macht. Hm. Das ist ja auf eine Art neu und innovativ und krass irgendwie. So, 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 ja, so, 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 so Innovatoren, sagen wir mal so, braucht der Sport eigentlich, aber es also macht auch so, also ich habe immer so das Gefühl, der opfert sich selbst auch auf diesem Altar. Also das ist jetzt halt einfach es gibt halt Golfspieler, die haben halt nichts Rücken über mhm. Jahrzehnte und spielen fantastisch. Ich meine, wenn du dir einen DJ anschaust, ich meine, wir haben schon oft über ihn gewitzelt und ähm, würde ihn jetzt nicht unbedingt als Telefonjoker nehmen in manchen Bereichen. Aber <lacht> die, ja, sorry, aber ist ja so. Aber, aber DJ äh, hat. Wirklich eine absolut, wie soll ich sagen, ausreichende Länge, also äußerst beeindruckend und sagt halt, mei, ich könnte könnt schon auch noch mehr, aber warum soll Nein. ich dann? Also das ist das ist eine sehr gesunde, wenn auch einfach formulierte Herangehensweise, dass er halt sagt, ja warum soll ich mich zu 100% auspowern, wenn, also jetzt mal irgendwie gedanklich fortgeführt, das dazu führen kann, dass ich meinen Körper dabei kaputt mache. Ich brauche es ja gar nicht, weil ich bin ja auch praktisch im Wettbewerb absolut mit drin. Ich meine, jetzt gerade zur Zeit nicht so dolle, aber der hat jetzt ja Wahnsinnsphasen in letzter Zeit und Weltranglisten erster, ohne da seinen Körper kaputt zu machen. Also zumindest nicht mit Golftraining. Mhm. Und das, das ist so, also so geht es ja auch. Und ich meine, auch, auch bei einem Rory hörst du nicht in dem Extrem solche äh, Körper Probleme, ich meine, der tut sich mal was am Fußball, am fußball Fußballspielen, das ist aber ja jetzt keine Golfverletzung in dem Sinn, aber du hast bei ihm nicht dieses krassen Rücken äh, krasse Rückenthema und kannst jetzt auch nicht sagen, dass der da nicht weit mitkommt und du merkst aber auch, dass sobald er dann versucht Preußen nachzuahmen, dann natürlich auch alles in die in die Binsen geht, weil das einfach gar nicht der Sinn und Zweck ist. Also du musst schon mit dem Körper, den du hast und mit der Technik, die du erwirbst, den maximalen Outcome anstreben, aber ja, also mehr geht halt eigentlich nicht. Und wenn du da künstlich drüber gehst, gerade was jetzt den Körper anbelangt, plus noch das Training an alle Grenzen treibst, Mhm. ja, also toi toi toi, ich hoffe, dass er da einen guten Weg findet, mit umzugehen, weil das ist schade. Also so, so wenig mir gefällt, wie er spielt, ähm, respektiere ich das trotzdem, was Bryson die Dichamboda macht oh. und äh, natürlich will keiner von uns, dass der da jetzt irgendwie so eine Dauerkrankheitsgeschichte wird oder womöglich gar irgendwann aufhören muss, weil er es übertrieben hat und das muss ja auch alles jetzt nicht passieren. Aber so ein ganz klein bisschen äh, Rückbesinnung wäre da vielleicht gar nicht schlecht im Moment. Definitiv.
0: Jetzt hat er ja ein bisschen Zeit gehabt, am Wochenende hat er ja den Cut verpasst. Übrigens, genauso wie Stefan Jäger und wie auch der beste Kumpel von Bryson Duchambu, Brooks Köpka. Auch der hat's nicht äh, ins Wochenende geschafft bei (lacht) diesem Turnier. Wir schaffen's noch eine Runde weiter, nämlich zur Boca Rio, beziehungsweise in den Boca Rio Golf Club in Boca Raton. Gainbridge LPGA at Boca Rio. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Und dann schauen wir doch mal, was die Ladies gemacht haben bei der GameBridge LPGA at Boca Raton. Am Ende hat gewonnen Lydia Ko mit minus 14. Ein Schlag vor Daniel Kang und zwei Schläge vor Yuka Saso. Und für Lydia Ko war es der 17. Sieg in ihrer Karriere auf der PGA Tour. Und damit ist sie die erste Spielerin, die diese Marke vor Vollendung des 25. Lebensjahres erreicht nach Nancy Lopez. Die hat das 1979 geschafft, 17 Titel bis zum Alter von 25 einzufahren. Also eine bemerkenswerte Leistung von Lydia Cody, die ja so ein bisschen abgetaucht war. Aber langsam aber sicher jetzt wieder hochkommt. Und sie ist jetzt auch die Nummer 32 in der ewigen Karrieresiegeliste der LPGA Tour. Und sie ist die Nummer 9 im All-Time Career Earnings, äh, in der All-Time Career Earnings List muss man auch mal sagen und sie ist damit an Seripak vorbeigezogen also hat eine große einen großen Namen überholt und sie steht ja auch an der Schwelle zur Hall of Fame da hat sie jetzt einen Punkt dazu gemacht findet es noch sechs Punkte die sie braucht <lacht>
1: Brauchst du mich noch? Ich brauche dich noch,
0: aber du sollst mir ja was Golferisches sagen. Die Statistiken, die kann ich auch.
1: Nein, ich bin, nein, ich bin so beeindruckt. Was du, ich muss erst mal verdauen, was du jetzt gerade alles erzählt hast. Ich wollte damit ähm, hervorheben,
0: wie außergewöhnlich sie eigentlich ist, obwohl sie irgendwie abgetaucht war.
1: Nein, nein, also das, das auf jeden Fall. Also zu, Punkt eins, diese Career Earnings sind deswegen so hoch, weil natürlich die Ladies vor 10, 20, 30 das Jahren nichts verdient haben. Insofern hat Lydia Coder einfach ein so geldmäßig zumindest ein besseres, besseres Zeitalter erwischt als manche ihrer Vorgängerin. Nancy Lopez ist auf jeden Fall eine tolle Kameradin auf dieser Position mit diesen vielen Titeln vor Vollendung des 25. Lebensjahres. Nancy Lopez ist eine absolute Legende. Ich werde nie vergessen, wie die äh, in äh, da Dingens äh, St. Leon Roth neben mir äh, im im Wagel rumgefahren ist und Christy Kerr motiviert hat, die dann tatsächlich eine Partie noch gedreht hat, von der ich gerne gehabt hätte, dass sie sie nicht gedreht hätte. Also das ist eine unfassbare Frau, die hat eine Präsenz. Also leider war es da, also für mich jetzt ähm, unneutral gesehen im falschen Team, aber Nancy Lopez ist natürlich eine Legende. Und ähm, Lydia Ko ist es letztendlich auch, weil dieser ganz, ganz, ganz tiefe Fall, den sie hatte, nachdem sie ja als als quasi äh, Teenie schon alles gewonnen hatte, was man so gewinnen kann. Das ist so eine Geschichte, die haben wir öfter und es ist aber nicht immer der Fall, dass man sich da wieder rausbewegen kann. Und wir haben ja genügend rumkritisiert an ihrer äh, ja Einstellung zu Familie und an diesem Trainer äh, wechseln oder eben nicht wechseln und dass da der, der Vater da total äh, das Auge drauf hat und so. Und ähm, Sie hat es irgendwie geschafft und auch ziemlich unbemerkt sich da wieder rauszukatapultieren und ihr Spiel wieder zu stabilisieren und absolut wettbewerbsfähig zu machen und sie hat ja in diesem Turnier mit Daniel Kang, die hinterher hinter ihr auf Platz 2 liegt, auch wirklich eine absolut anzunehmende Gegnerin geschlagen, abgesehen vom restlichen Feld sowieso. Ähm, Daniel Kang ist ja die, die eigentlich im Moment auch gerade äh, wirklich im im, im besten golferischen Zustand ist auf der Ladies Tour und die gerade wirklich eine absolute Hochphase hat. Und sich da noch davor zu setzen, ist eine Leistung von Lydia Ko. Und ähm, da das jetzt wieder läuft, heißt es das auch, dass da auch noch vieles kommen kann. Also da habe ich ein sehr gutes Gefühl bei ihr und sie hat, du, du siehst es einfach schon an der an der Körpersprache, äh, wie das ist, wenn man mit sich im Reinen ist und wenn das Spiel funktioniert äh, versus die leider die Zeit wo halt irgendwie so gar nichts ging bei ihr für ihre Verhältnisse und ähm, insofern freut mich dass das da zurück ist ich meine Lydia Code, das ist eine wirklich singuläre Erscheinung im, im Damen Golf und ähm, ja Welcome back und und das äh, ist jetzt mal wieder ein Turniergewinn ich vermute mal da werden auch noch einige dazukommen und möglicherweise auch ein paar Majors
0: noch Davon ist durchaus auszugehen, das hoffen wir natürlich auch, weil wirklich tolle Spielerin und eben eine, ich sagte es, an der Grenze zur Hall of Fame, Sie hat ja auch gesagt, natürlich, definitiv eins meiner Ziele, aber es ist noch ein weiter Weg, jetzt sind sechs Punkte, ja, klingt erstmal nicht viel, aber sie muss natürlich dafür dann noch einiges gewinnen und ich meine, in ihrem jungen Alter, da muss man vielleicht auch noch nicht sofort in die Hall of Fame kommen. (lacht) Also, <lacht> äh, Lebende Legende. Äh, Spielende ich, Legende. Ja,
1: ich, ich verstehe versteh das Problem gar nicht. Nein, also das, das wird sich ähm, also wenn das, ich meine, du kannst nie sagen, was bei dem Sportler passiert. Äh, unvorhergesehen, aber wenn da jetzt nichts unvorhergesehenes passiert, dann wird sich das mit dem Lauf der Jahre erledigen, also das ist jetzt nicht so, dass das ein Ziel ist, was du sowieso in deinen Zwanzigern schon unbedingt anstrebst und ähm, das sind ja auch ganz viele tolle Spielerinnen drin, die das auch erst in den Dreißigern dann erreicht haben und ähm, die Anforderungen sind hoch und Lydia Ko hat sich diesen Platz verdient und ähm, aus heutiger Sicht äh, stand jetzt, würde ich mal sagen, sie wird diesen Platz dann
0: auch bekommen. Davon gehen wir mal aus. Und ihre Folge, Verfolgerin bei diesem Turnier, Daniel Kang, ja auch keine wirklich schlechte, muss man ja auch sagen. Sie hat ja auch schon einiges gewonnen und jetzt die 49. Karriere Top 10 geholt. Und sie hatte ja auch erst in der letzten Woche einen Turniersieg. Also die vielleicht formstärkste Spielerin momentan auf der LPGA Tour?
1: Ja, würde ich also jetzt mal getoppt von Lydia Ko, aber also Daniel Kang ist, ist für mich im Moment, die hat eben auch, Daniel Kang ist auch ein interessanter Fall, weil die ja unglaubliches Potenzial hat und auch immer schon hatte und das aber auch serienmäßig einfach nicht abrufen konnte. Also jetzt auf einem sehr, sehr hohen Level, um Gottes Willen. Aber, ähm, also sie war für mich immer so ein bisschen die, die das, das unerfüllte äh, Versprechen mhm. und und sie hat es jetzt, also weil sie auch jemand ist, der höchste Ansprüche an sich selbst stellt und dann oft auch daran gescheitert ist, dass sie das irgendwie nicht so... Ja, dass, das ihr dann ihre eigene Leistung natürlich nicht genügt hat. Und wenn du das dann zu sehr in dich reinfrisst und dann zu unzufrieden bist, dann wirkt es sich irgendwann auch natürlich auf deine Leistung aus. Und insofern hat Daniel Kang sie- geschafft, sich jetzt da wirklich gut festzusetzen da oben und auch, auch eine sehr gute Einstellung offensichtlich zu haben und, und sich da, glaube ich, jetzt mindsetmäßig gut aufgestellt. Und dann ist sie wirklich super schwer zu schlagen und umso höher ist dieser Sieg von Lydia Coe hier einzuschätzen. Ich meine, es war dann ein Schlägchen, also minus 14 gegen minus 13 von Daniel Kang, aber äh, ja, sie hat das nach Hause gebracht und ähm, ja insofern beide Spielerinnen im Moment richtig top dabei. Aber auch der Rest des Feldes war ja da nah beieinander. Also Juka Saso ja. mit minus 12 und auch Charlie Harlow und Celine Boutier von europäischer Seite dann mit minus 11. Das sind zwei super Ergebnisse. Du hast eine Brooke Henderson, die im Moment auch wirklich sehr, sehr stark ist. Diesmal nur, in Anführungszeichen, auf einem geteilten sechsten Platz. Mit Lexi Thompson, die auch jetzt mal wieder irgendwie aufhorchen lässt. Du hast eine Stacey Lewis, die jetzt aus der Mutterschaft zurück ist, schon seit längerer Zeit und richtig gut gute Ergebnisse liefert, also das sind schon ein Haufen richtig tolle Namen unterwegs. Auf der LPGA-Tour und sich gegen die alle durchzusetzen, ist immer ein Verdienst. Fertig
0: aus. (lacht) Mehr kann man dazu nicht sagen. Ich kann noch eine Statistik nachschieben. Äh, Kang, minus 29 in ihren letzten acht Turnierrunden auf der LPGA-Tour. Sieben dieser acht Runden in den 60ern. Also das unterstreicht das dann auch nochmal. Aber wo wir jetzt ganz schnell den Mantel des Schweigens drüber decken, über die Ergebnisse der deutschen Damen. Esther Hinseleit, Sophia Popov und Caroline Masson, alle drei am Cut gescheitert sagen wir nicht mir wirklich viel zu, sagen wir einfach Better Luck next time und dann hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder und hoffen, dass dann die Ausbeute ein wenig besser sein wird. Danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Dixiri. Sehr gerne. Nur Golf auf mein-sport-podcast.de.